0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Nein, man musste kein Sklavenhändler sein. Ab dem 17. Jahrhundert wurden mehr und mehr Menschen aus Afrika nach Amerika verschleppt. Und man konnte auch an einem Webstuhl sitzen, in einem Dorf auf dem Land und ein Teil dieses Geschäfts werden.
3: In Westfalen und auch noch weiter nach Osten war das Leinen schon die Handelsware schlechthin. Und eine relativ günstige Ware konnte eben damals auch schon zur weltweit gehandelten Massenware werden.
2: Denn daraus ließ sich sehr preiswert Kleidung für Plantagensklaven in der Karibik nähen, erzählt Sabine Sieverding vom Museum für Industriekultur in Osnabrück.
3: Mit Sklavenelend erkauft. Verdrängte Ursprünge der Industrialisierung. Eine Sendung von Matthias Hennies.
2: Aus Schlesien wiederum ging Leinen nach Afrika.
3: Für den westafrikanischen Raum, da kann man sagen, Anfang des 17. Jahrhunderts ist definitiv schlesische Leinwand auch schon dort ähm, prominent vorhanden. Und diente dort
2: als Tauschware für Sklaven, berichtet die Leipziger Historikerin Anka Steffen. Zum Geschäft mit der Sklaverei trug häufig auch bei, wer als Beckenschläger im Aachener Land Tiefwaren herstellte.
0: Solche Tiefwaren, die es in Aachen und Stolberg en masse gab. Das waren dann eben sogenannte
2: Barbierbecken, auch Pfannen, Töpfe und so weiter. Tiefwaren aus golden glänzendem Messing nahmen Sklavenhändler schon seit dem 16. Jahrhundert als Tauschware mit. Erzählt Tobias Kowronek, Forscher an der Hochschule Georg Agricola in Bochum. Und das sind nur drei Beispiele, wie viele Menschen ins Kolonialgeschäft einbezogen waren, tief in Mitteleuropa, in deutschen Ländern, die selbst keine Kolonien hatten. Wenn die Schiffe von Sklavenhändlern in Lissabon Liverpool oder Nantes in See stachen, um an der Küste des heutigen Ghana Sklaven zu kaufen, hatten sie nicht nur Glasperlen und Schnaps an Bord, wie lange erzählt wurde, sondern überwiegend europäische Qualitätsprodukte. Mit billigem Tand gaben sich die afrikanischen Eliten nicht zufrieden. Gefragt waren Leinen und Gewehre, Becken, Töpfe und eine Art Armringe aus Messing, einer Legierung aus Kupfer und Zink, die in Afrika großen Wert hatte.
0: Das liegt daran, dass man in Afrika kaum Vorkommen von Zinkerzen hat. Es gibt dort Kupfervorkommen, es gibt auch Zinnerze, aber es gibt kein Zink und dementsprechend kann man dort kein Messing herstellen. Das heißt, das kannte man überhaupt nicht, dass man etwas hat, was metallisch ist, was aussieht wie Gold, aber physikalisch gesehen ganz andere Eigenschaften
2: hat. Die Messingringe wurden nicht als Schmuck getragen, sondern galten in Afrika als Währung. Händler tauschten sie an der westafrikanischen Küste massenhaft gegen Palmöl, Elfenbein und vor allem Sklaven ein. Portugal, erste Seemacht Europas, war schon früh in diesem Geschäft aktiv, wie der portugiesische Seefahrer Duarte Pacheco Pereira um 1500 in einem Entdeckungsbericht bezeugte.
4: Das Königreich Benin ist in der Regel im Krieg mit seinen Nachbarn und macht viele Gefangene, die wir für jeweils zwölf oder fünfzehn Messingarmringe kaufen.
2: Die Könige von Benin ließen die Messingringe einschmelzen und von einheimischen Künstlern Skulpturen und Reliefs als Schmuck ihres Palastes daraus gießen. Die sogenannten Benin-Bronzen, die überwiegend aus Messing sind. Einige stellen sogar europäische Kaufleute mit den Messingringen, die als Zahlungsmittel dienten, dar. Die regelmäßige Versorgung der portugiesischen Krone mit dieser Währung organisierte lange die Firma Fugger. Am 20. Januar 1548 schlossen Vertreter der beiden Geschäftspartner in Antwerpen einen Vertrag darüber, dass der vorgenannte
4: Christoph Wolf als Faktor des vorgenannten Antonio Fugger und Neffen bereit ist, dem Faktor des Herrn Königs zu verkaufen, 6.750 Doppelzentner Armringe aus Messingguss für den Handel in Elmina, 750 Doppelzentner Armringe für den Handel in Guinea,
2: sowie tausende Urinierbecken, Barbierbecken, Kessel und so weiter. Alle von genau definierter Qualität, in einem Zeitraum von drei Jahren. Dass das Messing für die Armringe also das Material für die Benin-Bronzen, aus dem Rheinland stammt, hat Tobias Kowornik kürzlich mit Materialanalysen nachgewiesen. In seinem Büro an der Bochumer Hochschule erläutert er.
0: Das ist jetzt ein Armreif aus einem Schiffswrack vor der Küste Ghanas und der ist ungefähr 350 Jahre alt, stammt aus einer Unterwassergrabung, die uns ein US-amerikanischer Kollege zur Verfügung gestellt hat für dieses Projekt.
2: Der Forscher ist weit herumgereist, um Proben von Armreifen zu nehmen, immer mit einem kleinen Handbohrer im Gepäck. In Museen und Forschungsinstituten in Afrika, Amerika und Europa hat er ein winziges Loch in die Armreife gebohrt, die man ihm überließ. Der Messingstaub aus diesen Löchern lieferte ihm eine präzise Charakteristik, einen chemischen Fingerabdruck des Materials.
0: Ich suche mir immer dann Stellen, die am besten schon beschädigt sind und gehe dann da rein. Und das, was jetzt hier rauskommt, wird jetzt mit einer Säure aufgelöst. Dann sieht man schon, dass sich das so grün färbt. Und diese Lösung wird dann mit dem Massenspektrometer untersucht.
2: Im Massenspektrometer, einem großen grauen Kasten im Keller der Hochschule, werden die chemischen Elemente in einer Probe automatisch bestimmt.
0: Nein, da darf man nicht rein, weil da muss man sich komplett umziehen. Man kriegt eben auch Überzieher über die Schuhe, weil man könnte sonst diesen Raum kontaminieren. Da geht es eben um Elementargehalte von 0,00001 Prozent. Und da reicht es schon, wenn man Staub mit reinbringt, das würde die Ergebnisse verfälschen.
2: Aussagekräftig ist vor allem ein Element in den Armringen, das Blei. Blei tritt in mehreren Isotopen auf. Atomen desselben Elements, aber mit unterschiedlichen Massen. Vereinfacht formuliert, überwiegen mal die schweren, mal die leichteren Atome. Das Mischungsverhältnis hängt von der Lagerstätte ab, an der das Erz ursprünglich abgebaut wurde. Skowronek hat also die Bleiisotopenmischung in den Messingringen bestimmt und sie dann mit der Datenbank des Bergbaumuseums in Bochum verglichen. Dort sind etwa 12.000 Bleisotopenverhältnisse aus Erzvorkommen der ganzen Welt dokumentiert.
0: Das sieht dann letztendlich so aus.
2: Der Forscher zeigt ein Schaubild, auf dem die Messergebnisse als farbige Dreiecke, Punkte und Quadrate eingezeichnet sind. Teils weit voneinander entfernt, teils eng in Wolken zusammen. Die Armreifen sind mit gelben Dreiecken dargestellt.
0: Da kann man dann ganz schön sehen, mit welchen Erzen diese Objekte Übereinstimmung haben und mit welchen eher weniger. Wenn man jetzt mal schaut, diese gelben Dreiecke Die haben nur Ähnlichkeiten mit diesen grünen Quadraten, das sind die Erze aus dem Rheinland.
2: Die Fugger bestellten die Armringe für Portugal, also im Rheinland zwischen Köln und Aachen. Dort wurde jahrhundertelang Zinkerz abgebaut. Man legierte das Zink dann mit Kupfer, das von außerhalb angeliefert wurde, stellte aus dem Messing Becken, Schüsseln, Teekannen her, Und vom 16. bis ins 18. Jahrhundert auch Millionen Armringe für den Sklavenhandel. Neben der Produktion von Tauschwaren für den Sklavenhandel konnte auch die Versorgung von Kolonien der großen Seefahrernationen lukrativ sein. Zum Beispiel der Handel mit Leinen von westfälischen Heimwebern. Sabine Sieverding aus dem Museum für Industriekultur in Osnabrück.
3: Durch die Produktionsweise im ländlichen Raum war das Osnabrücker Land und auch darüber hinaus Westfalen ein Niedriglohngebiet zur damaligen Zeit. Deswegen ließen sich auch mit dem Leinen so große Gewinne erwirtschaften.
2: Spätestens seit dem 17. Jahrhundert war Leinen ein gefragter Exportartikel deutscher Territorien. In Westfalen waren Spinner und Weber für ihr täglich Brot auf diesen Handel angewiesen. Wegen der kargen Böden und des regenreichen Wetters brachte ihnen die Landwirtschaft nur geringe Erträge, aber der Flachs gedieh. Westfälisches Leinen war selten weiß, eher grau oder bräunlich, aber sehr strapazierfähig. Darum wählten Plantagenbesitzer Trueborn Osnabrooks gern als Material für die Kleidung ihrer Sklaven auf den Zuckerinseln. Der französischen Kolonie Saint-Domingue etwa, dem heutigen Haiti oder dem britischen Jamaika. Das weiße Leinen aus Schlesien dagegen diente überwiegend als Tauschware, erzählt die Historikerin Anka Steffen aus Leipzig. Sie hat die Geschichte der schlesischen Leinwandherstellung für ihre Dissertation im Detail recherchiert.
3: Alle Hinweise, die man sozusagen verbinden kann, deuten an, dass schlesische Leinwand aufgrund ihrer Weiße, also ihrer Bleiche, geachtet worden ist, weil Weiß eine spirituell aufgeladene Farbe gewesen ist. Und weiße Stoffe an sich sind in Westafrika zur damaligen Zeit nur sehr, sehr schwer herstellbar gewesen, weil Baumwolle einen sehr, sehr gründlichen Reinigungsprozess durchlaufen muss, ehe man sozusagen wirklich weiße Fasern gewinnen kann. Und das ist mit der Leinwand, die in der Sonne geblichen wird, sehr viel eher zu erreichen.
2: Die Lage der Spinner und Weber in Niederschlesien, am Nordrand des Riesengebirges, war noch bedrückender als in Westfalen. Hier hatte der Dreißigjährige Krieg eine breite Schicht landloser Bauern zurückgelassen. Sie lebten als Leibeigene auf den großen Gütern und wurden von den Grundherren gnadenlos ausgebeutet. Anker Steffen konnte einzelne Fälle rekonstruieren.
3: Die Gutsherren, von denen viele auch Kaufleute gewesen sind, haben ihre Spinner und Weber in Form von Viertelbroten und halben Käsen entlohnt und auch ernährt. Fleischstücke gab es auf einem Guthof nachweislich nur viermal im Jahr, unter anderem zu Ostern und zu Weihnachten. Der Verdienst hat nicht dazu ausgereicht, um sich tierische Lebensmittel leisten zu können. Und die körperliche Konstitution war wirklich schlecht.
2: Zeitweise war ihre Existenz ähnlich miserabel wie die von Plantagensklaven, stellt die Historikerin fest. Landbesitzer und Kaufleute aber erwarben von ihren Gewinnen weitere Ländereien und bekamen leibeigene Arbeitskräfte automatisch dazu. Auch nach der Aufhebung der Erbuntertänigkeit 1807 während der preußischen Reformbewegung änderte sich für die schlesischen Weber kaum etwas.
3: Bis Mitte des 19. Jahrhunderts würde ich davon ausgehen, dass eine Form der Leibeigenschaft bestanden hat, obwohl sie natürlich nicht mehr so geheißen hat.
2: Ab Mitte des 17. Jahrhunderts steuerten immer mehr Sklavenschiffe die Kolonien in der Karibik an, weil in Europa die Nachfrage nach Zucker in die Höhe schnellte. Für mehr Sklaven wurde mehr Leinwand gebraucht, westfälische und zunehmend auch schlesische. Wie viel trug der Leinenhandel zur Wirtschaft der deutschen Länder bei? Daten sind kaum zu ermitteln. Aus den dürftigen historischen Quellen kann Steffen …
3: Für das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts ungefähr abschätzen, dass es mindestens 15 Prozent des preußischen Profit aus dem Außenhandel mit schlesischer Leinwand erwirtschaftet worden ist.
2: Und Klaus Weber, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Frankfurt an der Oder, steuert bei. Über das
5: gesamte 18. Jahrhundert hinweg stellten Leinen im größten deutschen Exporthafen, das war damals auch schon Hamburg, die Hälfte aller Waren nach Warenwert. Und dann folgen eben Metall und Glaswaren, die typischen Produkte, die in Westafrika oder auch in der Neuen Welt gefragt waren.
2: Haben Sklaverei und Kolonialökonomie die Wirtschaft der deutschen Länder beflügelt, obwohl die zersplitterte Nation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts praktisch nie Kolonien besaß? Beteiligt waren ja nicht nur Spinner und Weber, Bergleute und Beckenschläger, sondern auch Büchsenmacher, Messerschmiede, Zuckerbäcker und viele andere. Der Kolonialhandel sicherte ihnen ein Einkommen, wenn auch oft ein sehr karges.
5: Und natürlich auch die Gewinne der Kaufleute, der Räder und so weiter, die einfach dieses im Vergleich mit England relativ kapitalarme Mitteleuropa mit Geld versorgt haben, das definitiv auch dazu beigetragen hat, die Finanzierung von modernen Fabriken und Maschinen mit zu erleichtern.
2: Hat der Kolonialismus also nur indirekt zur Industrialisierung beigetragen? Oder kam es wegen der Profite aus dem Sklavenhandel und der kolonialen Ausbeutung zur industriellen Revolution, die Europa schließlich so großen Wohlstand bescherte? Wirtschafts- und Sozialhistoriker diskutieren seit langem darüber, vor allem am Beispiel Englands. Um 1750
4: gab es kaum eine Handels- oder Gewerbestadt in England, die nicht irgendwie mit dem Kolonialhandel verbunden war. Die Profite daraus waren eine der Hauptquellen für die Akkumulation des Kapitals, aus dem die Industrielle Revolution finanziert wurde.
2: Behauptete der Historiker Eric Williams in seiner 1944 veröffentlichten Dissertation. Williams, geboren in Trinidad, promoviert in Oxford, späterer Staatschef seines Heimatlandes, löste einen hitzigen Streit aus, der im Rahmen der Dekolonisierungsdebatte erneut aufgeflammt ist. Tatsächlich transportierten britische Schiffe im 18. Jahrhundert rund zweieinhalb Millionen Menschen aus Afrika in die Kolonien Mittel- und Nordamerikas, mehr als jede andere Nation. Und Beispiele belegen, dass Gewinne direkt in die aufblühenden britischen Industrien flossen. Inwieweit die industrielle Revolution davon abhing, ist aber offen. In Deutschland setzte die Industrialisierung rund 100 Jahre später ein. In Schlesien etwa entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts riesige Textilfabriken. Wurden sie mit dem im Kolonialhandel angesammelten Kapital finanziert. Anka Steffen.
3: Kaufleute haben eher die strukturellen Bedingungen geschaffen, auf die die Industriellen später aufbauen, aber die Profite aus dem traditionellen transatlantischen Sklavenhandel sind bei den Kaufleuten geblieben und sind nicht in die Industrialisierung eingeflossen.
2: Die Fabrikherren kamen nicht aus den etablierten Kaufmannsfamilien, sondern waren Neuankömmlinge, erläutert Steffen. Sie konnten sich aber aus einem Arbeitsmarkt bedienen, der auf Generationen von Heimwebern zurückging. Klaus Weber hält Williams' These zur Industrialisierung grundsätzlich für widerlegt.
5: Die Kapitalien kamen aus ganz anderen Gruppen eines aufsteigenden Bürgertums, einer gehobenen Mittelklasse, vielleicht auch vergleichbar mit der Entwicklung in Schlesien. Das sind sozusagen indirekte Wirkungen, so wie die deutschen Territorien ja auch nicht direkt im Sklavenhandel oder im Betrieb von Plantagen involviert waren.
2: Aber auch in Deutschland lassen sich direkte Zusammenhänge nachweisen. Etwa bei der Verarbeitung von Rohrzucker aus den Kolonien in Übersee. Ulrich Soenius, Leiter des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs in Köln, bringt es so auf den Punkt.
1: Die Zuckerindustrie ist eigentlich die Keimzelle der Industrialisierung im Rheinland. Die Sklaven verarbeiteten das Zuckerrohr auf den
2: Plantagen nur zu einer transportfähigen braunen Rohware. Den feinkörnigen weißen Süßstoff. Für die Kaffeehäuser und Confesiers erzeugten Raffinerien in europäischen Hafenstädten. In Hamburg zum Beispiel florierten gegen Ende des 17. Jahrhunderts rund 100 Raffinerien. Meist Kleinbetriebe, aber sie machten die Stadt zur Zuckerdrehscheibe für Mittel- und Osteuropa, berichtet Klaus Weber. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts brach die Versorgung mit Rohrzucker dann wegen der Napoleonischen Kriege ab.
5: Diese Erschütterungen der napoleonischen Kriege und der Blockaden haben dafür gesorgt, dass die etablierten Zuckergewerbe in Amsterdam oder Hamburg zumindest Federn gelassen haben. Und als danach wieder Rohrzucker aus den tropischen Regionen in die deutschen Gebiete strömen konnten, konnten eben liquide Unternehmer auch im tiefen Hinterland in diese Geschäfte einsteigen. Und sie taten es gerade im Rheinland.
1: Es gab bis in die 1820er Jahre hinein eine ganze Menge von Raffineriegründungen, vor allen Dingen in Duisburg, in Krefeld, in Wesel und in Köln. Und natürlich dann teilweise auch in kleineren Orten wie Jülich. Das sind Gründungen gewesen von Kaufleuten, die sich halt am Geschäft beteiligen wollten und gesehen haben, dass der Renalzucker durchaus auch eine große Marge beinhaltet.
2: Anfangs bezogen sie den Rohzucker aus niederländischen Häfen über den Rhein, sagt Soenius.
1: Aber dann sprangen sie auf den Zug der Zeit auf. Als dann die Zölle auf dem Rhein so hoch waren, waren die Zuckerfabrikanten die ersten, die investiert haben in Eisenbahnaktien. Also die haben wesentlich die Rheinische Eisenbahn und später die Kolonien-Eisenbahn mitfinanziert, waren da auch in den Verwaltungsräten und haben dann auch die Politik mitbestimmt und haben getrieben, dass die Güterwaggons natürlich auf die Schiene kamen, damit sie ihren Rohzucker transportieren konnten.
2: 1835 rollte in Deutschland ein erster Zug von Nürnberg nach Fürth. 1839 trug die Eisenbahn staunende Kölner bereits in die Vororte hinaus. Und 1844 war der letzte Abschnitt der Strecke fertig der entscheidende, der Anschluss an den Hafen von Antwerpen.
1: Die Rheinische Eisenbahn ist die erste auch grenzüberschreitende Eisenbahn gewesen des Kontinents und sie ist vor allen Dingen auch wichtig wie dem Zucker.
2: Wenige Jahre später rollte die Köln-Mindener Eisenbahn von der rheinischen Metropole durch das noch ländliche Ruhrgebiet und dann nach Osten. Die erste Fernstrecke Preußens, die rasch nach Berlin verlängert wurde, war der nächste Baustein für die Infrastruktur des aufstrebenden Industrielandes. Finanziert nicht zuletzt mit Kolonialzucker. Das Geschäft brummte und wirkte auch ins wissenschaftliche und kulturelle Leben hinein. Mit seiner Raffinerie am Kölner Rheinufer begründete Johann Jakob Langen eine Dynastie, die bis heute existiert. Die Raffinerie von Karl Joost, 1831 in Köln gegründet, war 1839 die größte Preußens. So konnte es sich sein Enkel Wilhelm Joost erlauben, auf Weltreisen zu gehen und auf einem ganz anderen Gebiet zu reüssieren.
5: Die
3: Tatsache, dass der überhaupt in die Ethnologie eingestiegen ist, hat Tatsächlich wahnsinnig viel mit seinem familiären Hintergrund zu tun, nämlich dieser Zuckerdynastie, weil das wollte er nicht. Der Drang von Wilhelm Joost war immer Hauptsache weg.
2: Anne Häming, Kunsthistorikerin, hat kürzlich ein Buch über Wilhelm Joosts Vita veröffentlicht. Er studierte in Berlin bei Adolf Bastian, Mitbegründer der deutschen Ethnologie, und legte auf seinen ausgedehnten Reisen eine riesige Sammlung mit Objekten fremder Kulturen an.
3: Damals galt man als erfolgreicher Ethnologe nicht nur, wenn man wie heute viel publiziert hat, sondern wenn man viel eingesammelt hat.
2: Jost profilierte sich mit Schenkungen. Ein großer Teil seiner Sammlung ging an das Berliner Völkerkundemuseum. Der andere fiel nach seinem Tod an seine Schwester Adele. Sie gründete mit ihrem Mann Eugen Rautenstrauch 1901 das rautenstrauch Jost museum für Völkerkunde in Köln. Die Wurzeln dieser beiden ethnologischen Museen gehen indirekt auch auf die Sklavenökonomie zurück.
3: Diese einzelnen Schichten von Ausbeutung, gewaltvoller Unterwerfung und dem Profit, den auch rheinländische Stahl- und Zuckerbarone erwirtschaftet haben, gehört unabänderlich zu der Geschichte der Ethnologie.
2: Ab den 1860er Jahren verdrängte Zucker aus heimischen Rüben allmählich den Rohrzucker aus Übersee. Doch zumindest indirekt spielte das im Kolonialhandel erworbene Kapital noch einmal eine Schlüsselrolle für die deutsche Wirtschaft. Durch eine weitsichtige Investition des Unternehmers Eugen Langen. Der Sohn des Dynastiegründers Johann Jakob Langen war vielseitig begabt. Er erfand sowohl den Würfelzucker als auch die Wuppertaler Schwebebahn. Ulrich Soenius.
1: Seine bedeutendste Leistung war aber nicht das, sondern seine bedeutendste Leistung war, er traf in den 1860 Jahren Nikolaus August Otto. Der hat sich mit einem Gasmotor beschäftigt, den er nicht erfunden hat, sondern den hat er versucht zu verbessern. Und da hat er aber kein Geld mehr gehabt. Und Eugen Langen hatte Geld. Und hat dann den Nikolaus August Otto finanziert. Und gemeinsam haben sie dann die Gasmotorenfabrik Deutsch gegründet. Und da hat eben Otto auch dieses Viertaktprinzip erfunden, 1866 patentiert. Deswegen sagt mir ja auch, die Wiege des Motors steht in Köln. Und dieser Motor
2: läuft und läuft und läuft. Ende des 19. Jahrhunderts trieb er Maschinen in den boomenden deutschen Industrien an. Heute wird der Otto-Motor noch immer weltweit in Autos eingebaut, die mit Benzin fahren. Dazu konnte es kommen, weil die Zuckerbarone Eugen Langen und Emil und Valentin Pfeiffer 1871 einen großen Anteil am Startkapital für Nikolaus August Ottos Motorenfabrik aufbrachten. Deutschland eignete sich erst am Ende des 19. Jahrhunderts einige kurzlebige Kolonien an. Aber die Wirtschaft in deutschen Ländern profitierte schon seit rund 300 Jahren von Sklaverei und Kolonialhandel. Und später erwies sich das Geschäft mit dem Rohrzucker als Schmieröl für Schlüsselbranchen. Die Kolonialwirtschaft trieb direkt und indirekt die industrielle Revolution in Deutschland voran. Ob die Industrialisierung ohne Sklaverei nicht vollendet worden wäre, ist allerdings nicht geklärt.
3: Das war IQ Wissenschaft und Forschung mit dem Thema »Mit Sklavenelend erkauft«. Verdrängte Ursprünge der Industrialisierung von Matthias Henjes.